0: Друзья, у нас сегодня в бизнес-кедах гость невероятно интересный, потому что Викторию теперь уже называют «Сахарная императрица». А все начиналось с того, что Виктория работала на дому и была просто мастером шугаринга или шугаринга, по-разному, кстати, можно говорить. А сегодня у Виктории уже своя «Сахарная империя», чемпионаты, большая сеть дистрибьюторов. Поклонники. Причем Викторию назвали сахарной императрицей антифанаты. У Виктории есть огромная армия поклонников. Есть антифанаты, но Викторию это не останавливает. Виктория двигается вперед и с нами своими секретами поделится. Привет, Виктория! Привет! Потому что фанатов у меня гораздо больше.
1: бизнес Я начинала в нашей квартире, у нас не было ничего-то. Там были просто голые стены, висела лампочка лича и кинули нолю. Двери были из гипсокартун, которые еле-еле закрывались. Ну, то есть мы приехали в новостройку, надо было что-то делать. Я начала пробовать то там, то там себя, и, в общем, все-таки я пошла, обучилась шугарингу. И я начала заниматься. Я начала давать рекламу, соцсетями тогда активно начала заниматься, хотя я вообще ничего не знала про соцсетям. Но у меня сидел страх, что меня лично узнают... Ой, начну там обсуждать и так далее. Все-таки вот этот вот страх, так скажем, который я перетащила из маленького города, он все равно во мне сидел. И поэтому на тот момент я не, не давала м- м- ну, информации о себе в соцсетях как о человеке. Не выкладывалась фотографии, То есть у меня была чистая рабочая страница, где там, в общем, была размещена паста, как ее там я беру. Ну, все, продукты, вот что делаю, Шугаринг, номер такой-то, еще звонить, приходить. То есть это было вот так. И было, конечно, это все не на уровне салона не на уровне далеко, я не думала, что ко мне народ пойдет. И когда я видела, какие у мне клиенты ходят, я была в шоке. Потому что я думала, ну, так скажем, на мой антураж, которого не было, не пойдут люди богатые.
0: А я поняла, что богатые люди, они идут не на антураж, а на энергетику. Как ты говоришь вот энергетика, как ты ее показала, если ты говоришь там только, ну, фотографии там пасты? А я не была
1: зациклена на их деньгах. Я была зациклена на том, чтобы им понравилось, как я делаю э, эпиляцию и все. Потому что я знала, что когда-нибудь я все-таки уволюсь из фармкомпании и смогу этим полноценно заниматься. Мне потребовалось полгода для того, чтобы, так скажем, мои доходы вот, вот в этом микро-микробизнесе были выше, нежели чем мои доходы в другом месте работы. Но я не бросала. Я знала, что... Я не могу сейчас это бросить, потому что мне надо для дальнейшего роста. И, конечно же, фармкомпания – это очень-очень сильная школа. И я благодарю вообще всех своих бывших руководителей за тот опыт, который у меня теперь есть, и который мне помогает идти вперед, но это реально круто. Я сейчас вот только начинаю понимать то, что было, так скажем, у меня в жизни с разными работодателями. Я же много чем занимался. Я продавала электрооборудование, где девушка вообще, в принципе, там не знает, чем контактор и отпускатели отличаются. В принципе, не должно, но как-то я там оказалась. Потом я занималась там мерчендайзингом и супервайзером. Ну что, я внук что делал? Я, да я ходила по организациям, продавала нижнее белье. И у меня везде были какие-то неврядицы на тот момент, как мне оказалось. А нет, это не так. Поэтому, когда я говорю, например, «Так, слушайте, нам надо набрать людей на мастер-класс». Они говорят, «Как набрать?» Я говорю, «Ты делаешь рассылку там прям ВКонтакте, после этой рассылки ты звонишь». Или ты лучше звонишь, а потом ты делаешь это там, оповещение в плане сообщения, то, что будет в программе. Она ну ой, звонить нет, не могу, никогда не буду звонить, ты что, а вдруг пошлют, а вдруг мне скажут, иди туда-сюда и все остальное. А для меня это не так трудно. Потому что в свое время меня уже напосылали, и двери перед моим носом закрывали, просто говорили «ди отцу, Когда вот я с сумками, с такими баумами, мне еще тогда было лет 17, я помню, я ходила по организациям, и меня там в футболили. Но я не думала, что это меня будет закалять, а это меня вырастило. Общение и вот именно такие коммуникативные навыки, они нужны человек, который хочет быть успешным, который хочет быть на виду. Потому что если ты замкнутый, к тебе никто не пойдет. А все видят и чувствуют, что этот человек находится в коконе. Я не могу сказать, что я великий продавец. Нет, конечно, меня тоже могут послать и, и туда, и сюда, и в разные места. Но <с2> это нормально. Ну вот смотри, <с2> некоторые вообще этого так боятся. Да, и... вот в этом-то как раз я и ответственность заключается. Потому что если я беру ответственность за свою жизнь, то я думаю о конечном результате. Кстати, я только недавно начала думать о конечном Ждать, то есть от той точки, к которой я хочу прийти. До этого я все время думала о процессном подходе. Я работала именно на процессный подход. Я не думала, чего я там хочу через 10 лет. А сейчас я уже точно знаю, чего я хочу через 10 лет. И когда а, ты начинаешь звонить и не думаешь о том, что ты где-то хочешь быть через 10 лет там, в точке Б, и что ты получишь вот это, ты думаешь о конкретном человеке, как он к тебе отнесся. А тебе нужно в этот момент думать о своем результате и просто довериться статистике. Из 10 только двое у тебя купят. И все, ты знаешь, у тебя такая статистика, и ты просто вычеркиваешь, ты просто знаешь так, и все. И ты не огорчаешься по этому поводу. Ты не концентрируешься на этом человеке, который тебя там огорчил. Вот, она такая плохая, как она так могла, или она вообще забыла, или вообще ей не надо. Может быть, у меня продукт плохой. Нет, это статистика. Я только, опять же, спустя некоторое время, когда там то там, кто там услышал, что такое статистика, узнала, начала анализировать. Да, я поняла, насколько она важна и насколько она помогает быть всегда в ресурсе. Но все готовенькое прийти невозможно. И ничего не будет никогда а, Ты только идешь, идешь, идешь И главное, а, ты думай
0: о статистике И нормально относись к тому, что восемь тебе отказали Слушай, но ну это надо понимать, что это какие-то железные нервы надо иметь на самом деле получается. Потому что тебя же эмоционально это все равно затрагивает. Что это и делать? Затрагивать эмоционально в тот момент, когда
1: думаешь именно о конкретном человеке, который тебя обидел. То есть ты ставишь себе мишенью, так скажем, в которой ты хочешь покидать дротики, именно этого человека, который тебя послал, который на тебя не обратил внимания, который тебя не признал. Конечно же, в каждом человеке есть и родители, есть и там и критика, и есть ребенок. То есть что внутренний ребенка за И тебя это обидно очень сильно. А когда ты встаешь в позицию взрослого человека и обращаешься опять же к статистике и говоришь о том, что так, мне это нужно для моего результата, который я хочу видеть через 10 лет, у тебя совсем другое отношение, то есть ты не смотришь
0: на это с позиции ребенка, а смотришь на это с позиции взрослого. А вот после того, как ты вот это все стало уже не просто вот тебе говорят, да, а вот ты стала это вот приняла, осознала и стала практиковать, да, вот у тебя как ты чувствуешь, изменилось? У меня больше сил появилось,
1: но есть такие люди, которые действительно осуществляют проверки таким образом по отношению к своему будущему партнеру То есть это реально такие вот эмоциональные проверки для того, чтобы понять в трудной ситуации, сдашься это или нет А когда они понимают, что нет, ты залезешь в форточку после того, как мы тебя из двери выкинули, они наоборот по-другому на тебя реагируют и начинают уже с тобой работать. То есть ты этим самым показываешь свою решительность, настойчивость, свою целеустремленность, свое вообще намерение, серьезность своих действий. Потому что серьезные люди, они будут работать только с теми людьми, которые действуют.
0: То есть ты сама проверяешь
1: тоже так людей, да? Обязательно. Я больше скажу, я даже сотрудников проверяю, в каком плане. Вот, например, мы договорились о том, что вот ты будешь работать и будешь выполнять определенное действие, там, А, Б, С, Д Е, все, ты будешь, я тебе готов там, платить тебе за это вот, вот столько-то, она, окей, ну или там он, все хорошо. Я ему даю задание, которое уже относится к, там, буковкам X, Z Y, и он, если он говорит, да, хорошо, я это сделаю вообще спокойно, я понимаю, что человек готов брать на себя ответственность, то есть он не висит на моих плечах, там не ждет пока чего-то, я как-то там ему скажу, что нужно сделать, А он готов это сам сделать. Для меня это очень высокий показатель. Естественно, когда так, я готова и больше заплатить. Потому что я знаю, что человек решит все, что я ему поручила. Даже если это не в его компетенциях, он найдет информацию, изучит где-то что-то, как-то. То есть, в самостоятельность. Это самое важное. Вот я за таких людей. А те, кто работает с 9 до 6,
0: и потом трава не растет. Ну, вот некоторые думают, что, ну... Это, наверное, сейчас так, но человек, он поймет, он осознает, и он изменит свои отношения. Вот как по твоему опыту? Я тоже так думаю все время. Я поэтому столько людей держала и за них
1: еще работала. Долго жалела, долго жалела. Но когда мое здоровье мне сказало о том, что, Вика, все, так больше нельзя, я принимала других людей на работу. Я думала, что я всегда буду вот такой удобной для всех, и что люди поймут, насколько я хороша для них. Насколько я много для них делаю Насколько я создаю такой хороший крутой продукт Когда я иду всегда там навстречу Ну и так далее Я думаю, что это все понимают Что это реально круто и это ценится А оказывается нет, это не ценится И люди больше даже ценят, наверное, то, что им что-то не додаешь Не додаешь, и потом они начинают по-другому на это реагировать. когда ты много даешь, это все бесценивается. Ценится вообще бесплатно. Вообще не ценится бесплатно. Когда это оценено по достоинству, то есть за это оплачено, неважно какая сумма, каждый продавец ставит свою сумму, то тогда это все по-другому воспринимаешь И оно по-другому дает
0: результат, работает. Ну, все по-другому. Слушай, ну а вот говорят, что сейчас люди хотят скидки, они хотят бесплатные, и по-другому не продашь, просто вот если ты не даешь что-то бесплатное, то ты просто не продашь. Да, у нас тут такие случаи были, когда мы обзваниваем
1: людей и говорим, что мы вас приглашаем там на семинар, поработать там с мягкими жидкими пастами по нашей технике и так далее. И говорит там девушка, вы знаете, а я пошла бы, если бы бесплатно. Даже не так, я пошла бы. Я бы еще пошла бы, если бы это было бесплатно. И когда ты задаешь вопрос, а, там, Марина, а вы работаете бесплатно, вы делаете эпиляцию бесплатно, она говорит, нет. И когда ей говоришь, вы знаете, мы тоже не работаем бесплатно, она говорит, ну да, в принципе, это логично и понятно. То есть ты показываешь, что ты себя ценишь. И если ты себя ценишь, и ты это демонстрируешь, что другие люди тоже тебя ценят, А если ты даешь тут на халяву, там на халяву, никто не будет воспринимать тебя всерьез никогда. Он привыкает к тому, что ты даешь все время бесплатно. И потом он будет обижаться еще на тебя, если ты ему в какой-то момент откажешь. То есть он будет обижаться на тебя. Он же привык, когда все время даешь, 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 даешь. Но вот это даешь – это не бездонная бочка, откуда можно всегда брать. Там дно есть. Когда ты скажешь «Все уже, все кончилось», он скажет «Как это кончилось? Ты мне всегда давала? Ты плохая, ты не хочешь мне давать». А когда ты выстраиваешь партнерские отношения, и давать, и брать – это закон. По-другому никак. Если ты много даешь, это опять обесценивается. Но если ты и мало даешь, а человек другой много, например, платит за это, это тоже неправильно. Потому что нет гармонии,
0: потому что сила неравнодействующая, идет тяги-перетяги. И из-за этого все, и все конфликты. А ты вот как это чувствуешь? Где вот этот баланс, понимаешь? Где вот не жадность, я даю мало, но хочу много за это, да? И в то же время не вот раздать всем все за так. Долгое время я не чувствовала этот баланс на самом деле. Я всегда давала много, 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 много давала. И потом, когда
1: опять же я поняла, что какие-то мои вещи, которые я даю, не используются, хотя я знаю, что они максимум приносят результат. Я замечаю, что много даю слишком. Лучше давать дозированно и это отрабатывать одновременно, нежели чем? Сразу дать всего и разобраться по полочкам. Я еще поняла, что все люди, оказываются по-разному думают. Хотя для меня было открытием, я думала, что все думают так же, как я думаю. Вот в этом я очень сильно заблуждалась. И поняла, что у каждого свои ценностные критерии, в общем, ну, понятно, дело, свой характер, своя среда, в которой он воспитывался. И, и как я, думаю не все, только я. Поэтому нужно спрашивать, а что ты думаешь по этому поводу? А что будет, если тебе я вот это дам? А что будет, если я тебе вот это, например, не дам? Тебе оно сейчас надо? Может быть, оно тебе реально сейчас и
0: не надо? То есть вот эти вот разочарования, да, допустим, а я-то думала, это потому, что ты смотришь только через свою призму. Ты думаешь, что если тебе это помогло, то другой человек этим воспользуется, ему оно
1: тоже поможет. Это завышенное ожидание. Нельзя э, ожидать от человека то, что ты ожидаешь от себя, потому что ты знаешь, что ты это можешь сделать, а другому реально может быть это трудно. Главное делать, главное делать. э, Не ждать, когда ты такой красивый весь, крутой, и, и к тебе все приплывет само. Оно будет рядом плыть. Но это надо же взять. А для этого нужна сила, действие, решительность
0: и твоя вообще целеустремленность А сидеть, ждать, ничего не получится. Ну а вот смотри, вот допустим, хорошо, ты не сидишь, не ждешь, ты как бы чувствуешь, что ты что-то должен делать, но у тебя еще как бы нет, ну и ни плана, ни опыта, ничего. Как как быть вот в этой ситуации? На
1: тот момент, когда я начала заниматься шугарингом, меня тоже достало определенное положение мое, в котором я нахожусь. Я понимала, что мне нужно что-то менять. Менять достало, внутренне. То есть у меня был внутренний такой толчок к тому, чтобы дальше идти вперед и развиваться. У меня не было ни бизнес-плана, ни просто ни плана, я ничего не было. Я не знала, что такое бизнес-процесс, я ничего не знала. Я просто действовала, все. Вот я сделаю шажочек, смотрю, результат есть. Сижу на этом камушке и думаю, так, а что же мне еще сделать бы такого, чтобы у меня получше ушло? Ну, например, в соцсетях я уже разместила свою рекламу, да, о том, что я оказываю такие-то услуги. Пойдем, и поклеим объявление. И я говорю мужу, пойдем с тобой после того, как я закончу там процедуры, мы с тобой поклеим объявление вокруг. Мы одевали перчатки, потому что руки все были в клею, а я, конечно же, руками работала. Мы клеили объявление на подъездах, кидали в почтовые ящики. Он там, в общем, один подъезд обходит, я другой. И вот мы ходим по округу, где-то все делаем. Окей. Потом после объявления я увидела, что действительно есть приток уже таких взрослых мудрых женщин. Это тоже важно. Оказалось. Окей, это работает. Дальше я начала пробовать. А что, если мы какое-то будем использовать бартерное размещение? То есть, например, я ее услугу рекламирую по маникюру, а она мою. Хорошо, оказывается, это тоже работает. Но вот тут вот я бы рекомендовала, вы сходите, попробуйте, посмотрите, как он работает. Вы не сможете получить эффект от рекомендации того человека, если тот человек не убедился в реальном результате от вас. Вот я о чем. Потому что невозможно просто столб порекомендовать тебя с энергетическим посылом, если тебе этот энергетический столб ничего не сделал, никаким никак, образом не помог. Ну, столб и столб, нет интереса. А когда ты пользуешься чьей-то будь ты пробовал, ты уже по-другому к этому относишься, к этим рекомендациям. И от него идет совсем другой э, посыл. Э, и люди от него идут тоже на тебя. Потому что он тебя э, вкусно продал. Я еще заметила, что когда ты умеешь говорить нет, тебя больше уважают. Больше уважать, больше тебя ценят Потому что если ты говоришь нет это ты действительно вот на данный момент не можешь ему человеку помочь но Потому что он какой-то другой проект И ты знаешь, что вот участие в другом проекте Они просто тебя будут вытаскивать И ты не там, ни тут не сделаешь И ты это просто объяснил, например, человеку То тогда другой человек понимает, что ты рационально Используешь свое время, свои ресурсы, деньги И с тобой можно работать Потому что ты результативен, а если ты за все подряд хватаешься, то ты нигде ничего не успеваешь. И советую работать на износ, потому что это все-таки не ресурсное состояние. Но иногда это нужно
0: для того, чтобы вот это могло тебе добиться той цели, которая с тобой стоит, перед тобой стоит. А вот смотри, вот шугаринг или шугаринг, я все равно запуталась, как правильно говорить. Шугаринг.
1: Шугаринг, русская версия, нормальная тоже. Почему ты туда пришла? Почему ты выбрала это для себя? Почему я выбрала для себя? Я до сих пор задаю этот вопрос. А почему я выбрала именно это? Потому что я пробовала много чего. но ну, я начала пробовать, и у меня начало получаться. Плохо, конечно. В какие-то моменты я была готова выбросить там пасту с седьмого этажа, когда я работала, и у меня ничего не получалось, но я себя сдерживала, я себя уговаривала, ну давай, ну давай еще попробуем, ну давай, ну может быть получится, давай еще походим там на коррекцию техники, ну давай, ходи, делай. Меня а, просто подстегивала то, что мои клиенты мне говорили. Я понимала, что я очень полезна. И на тот момент а, а, вот, вот эта вот польза, которую я приносила а, девушкам, она меня, наверное, держала
0: держала на то что не шла дальше нравится и сложности это все равно идет рядом да вот мне такого нравится и прям все получается и мне просто классно да если ты
1: переходишь вот с одного уровня на другой вот это вот нравится и сложно оно будет самый прикол в том что на втором уровне тебе будет нравиться того что сложно и тогда ты говоришь о том, что ты растешь Потому что уже, как и нравилось на первом уровне, это стало скучно. И ты кайфуешь от того, что тебе нужно покорять какие-то новые вершины. Вот спустя некоторое время я начала понимать, что это мне помогло. Помогло во всем, помогло перестать реагировать на какие-то вещи. О, кстати, помогло перестать реагировать
0: на этот троллинг. Вот, кстати, про троллинг расскажи. Изначально у тебя был аккаунт даже не с твоим именем, да? Вот почему я все таки решила? Выйти со своим настоящим именем Еще и марку так назвала Почему я не хотела
1: выходить Потому
0: что интуитивно я чувствовала
1: Что все-таки будет идти какой-то протест других людей. Людям же тоже неудобно, когда кто-то в их окружении ну, начинает подниматься, создать дискомфорт, они там испытывают зависть. Вот она сидит выше э, ровненько э, на, на попе на своей, и все будет классно и здорово. Зачем она создает нам неудобство? Поэтому надо ее обратно загнать. Это, кстати, как ведро с крабами. Вот когда краб хочет выползти э, из ведра, он начинает подниматься, подниматься, подниматься. А другие крабы видят, что... Освободилось и что-то не хватает. Они начинают его цеплять обратно за ножки. Но если краб немножечко посильнее, он все равно выползет из ведра. И его другие не успеют одернуть. Но чтобы он понял, что он посильнее, ему надо каждый раз делать, не стоять на одном месте, когда его кто-то там зацепил, и он. Ну, и он, в общем, его, так скажем, клешник.
0: Но это ты имеешь в виду вот близкое окружение? Это родственники, это друзья? Это родственники, это какие-то знакомые, это, может быть, даже
1: клиенты какие-то. Хотя мне очень сильно повезло на тот момент. а Клиенты меня, кстати, поддерживали, когда я начинала о чем-то говорить, что я хочу какую-то свою косметику. Я еще не знала, чего я хочу. Они говорят, да, это было бы круто. Я говорю, да я вообще знать не знаю, как это, что делается, все такое. Я ничего не знаю. Но у меня девочки а, были женщины такими стремленными то есть у меня не было в окружении нитиков то есть это те кто действительно будет рад твоим успехом то есть наоборот они тебя поддержат. Вот ко мне такие подтягиваются и когда все-таки пришло время на создание что чего-то своего очень-очень сильно мне помогли мои родители они поддержали они участвовали в этом во всем и На тот момент, на тот момент, когда я это все это видела, было мне очень обидно, было очень обидно, и я не знала, что это троллинг, я не знала, я не знала, что это такие. Игры, за которые платят деньги для того, чтобы осадить вот этого, так скажем, крабика, который ползет из этого ведра. Я не знала об этом. Я думала, что реально это вот, ну как так? Я же так стараюсь, я столько всего делаю. Мы с утра до ночи там модернизировали свои продукты, мы это делаем. Я такие этикетки выбираю клей специально там выбирают там для этих этикеток баночки только всего крутого я думаю блин ну реально народ вообще поймет что я делаю как я стараюсь а оказывается нет это не так а, во вторых вот когда ты сталкиваешься с этим троллингом на который начинают люди реагировать ты думаешь ну все приплыли меня это очень сильно обижало Обижала моего внутреннего, может, ребенка а, Понятное дело, я входила В полный не ресурс Я долго себя пособирала по частям Потому что в каких-то таких вот комментариях я участвовала Потому что мне было безумно обидно И а людям не докажешь Что, что ну, вы что-то границ Как-то переходите уже а, Это было специально на то Чтобы меня садить, чтобы я не двигалась Чтобы я была удобной для других Когда человек неудобен Его все пытаются загнобить И обратно в свою как раз норку засунуть, чтобы он там сидел, в ресторане сиди и никому не мешать, тогда будет тебя все нормально. А будешь мешать, мы тебе будем, вообще показывать твое место еще раз. Но если ты справишься, если ты вырастешь из этого и добьешься другого, то тогда будет все нормально. Суть в том, что когда вот этот троллинг, так скажем, был активно распространен в каких-то соцсетях, и я понимала, что это целенаправленное действие, то, что у меня немножечко так застопорить в развитии мне стало гораздо легче я понимала что есть люди которые сто процентов через это уже проходили мне хотелось узнать как себя вообще вести в таких ситуациях что здесь делают такого люди и как они из этого выходят я познакомилась с одним человеком он мне сказал следующее ты пойми что вот удобный ты не будешь ни для кого никогда, это первое. Второе, если ты туда вникаешь, то тогда должна диссоциироваться. А я не была диссоциирована, то есть я не думала о своей глобальной цели. Я была в процессе, и в этом во всем варилась. То есть я была сконцентрирована на конкретном человеке, что вот он так-то у меня плохо написал. То есть мы опять же возвращаемся к звонкам. Я концентрировалась именно на ней, на то, что вот она... Так сказала мне, а я вот так отреагировала, и мне от этого было реально больно. А если бы я диссоциированно на это на все посмотрел, то есть я думала о своей целях, у меня была бы совсем другая реакция. И он мне еще сказал следующее, что есть такие еще люди, которым не надо ничего в принципе доказывать. У них есть своя точка зрения, уже сформировавшись там своими какими-то установками, своим окружением. Их это все устраивает. И сейчас просто очень классная возможность появилась у людей, это все вымещать в соцсетях. Все. Им больше ничего не надо. Не надо ничего, все. Они написали, они испытывают от этого удовольствие. Зачем тебе нужно тратить свои силы и вводить себя на вот эти вот моменты, которые выводят тебя из этого ресурсного состояния? Будь более
0: ассоциированной. А как? Вот не просто хорошо. не читать этот комментарий? Удалить его? Не отвечать? Или как? Вот как прям на практике это все как знаешь? на практике? Как на практике?
1: Это непросто. Во-первых, я из определенных источников удалилась, хотя я понимала, что эти источники а, для привлечения клиентов, для там, набора там, мастеров на мои мастер-классы. Я это прекрасно понимала, но тем не менее, из каких-то я удалилась. Второе, а, когда ты видишь уже а, пятерых, так скажем, человек, который постоянно, Постоянно этот конфликт провоцирует, тоже к этому относишься, ну, как к данности, ты уже знаешь, ты уже знаешь, что это так. То есть если, если они здесь, то все, это будет. И я уже начала привыкать. Через некоторое время я поняла, ну, окей, да, вот они есть, хорошо, они опять про меня говорят. Уже хорошо они про меня говорят, потому что больше разговоров, больше привлечения внимания. И я как-то уже начала в этом большие плюсы искать.
0: То есть это постоянно одни и те же люди
1: были? Постоянно одни и те же люди, которые начинали э, вот этот вот конфликт затеивать, в который включались все остальные. То есть массово создается. По сути дела зачинщик, ну там всего пять человек, а потом уже там 100 человек в этом всем участвует и так далее. И через некоторое время я просто начала к этому относиться с вопросом а какая польза в этом во всем какая я больше скажу какая крутая польза в этом потому что стебались, стебались над тем что Это... насчет того что мама моя назвала нашу компанию империи стебались стебались, в общем, там где-то про меня говорили, что я там императрица, то есть в качестве Стеба. Ну, хорошо. После этого Стеба, после всех этих шуток, мне начали весь день называть сахарной императрицей. Я думаю, ну, раз я сахарная императрица, всё окей, надо тогда соответствовать этому уровню. но в общем, в итоге я стала сахарной императрицей. Сейчас я уже знаю следующее, что если позитивные эмоции, это круто, классно Даже если негативные эмоции, это тоже круто и классно Плохо только одно, когда
0: полная нейтрализация, вообще То есть ты не удаляешь э, эти комментарии, людей этих не банишь, вот все оставляешь как есть? Раньше банила, раньше банила, и
1: сейчас уже я не баню И я даже вижу то, что мои какие-то видеоролики, они э, берутся на обсуждение, репостятся Какие-то мои фразы где-то тоже вставляются. То есть постоянно народ в моих страницах и смотрит, что бы взять для обсуждения. Ну хорошо, круто. Если человек, например, начинает уже совсем себя вести э, очень деструктивно, ну вот прям откровенно говоря, он то для этого и пишет, то конечно же я баню. Но а зачем мне тратить свою личную энергию на вот это? Потому что я сейчас, сейчас не готова с ним вступать, никакие ни конфликты, да и не буду. А, все, иди, иди занимайся своими делами. Ничего я никому не пишу, если только мы что-то пишем, только на своих страницах. И с точки зрения пользы. Мы теперь берем из этого всего пользу. Все равно будут говорить, все, что нестандартно, все равно это будет обсуждаемо людьми. Не привлекает серость. А яркие... Какие-то вещи, действия Они всегда будут обсуждаемыми
0: А вот смотри, а что вызывает у людей Такую реакцию? Почему? Что нестандартного? Ну, вроде бы, своя линия косметики ну, достаточно традиционный бизнес Почему? Ты считаешь, вызывает Такой ажиотаж? Потому что в основном Все владельцы
1: Ну, как мне кажется, косметических
0: брендов Себя не
1: позиционируют Как владельцы этих косметических брендов А те люди, которые Имеют смелость заявить о себе Что это я создала и это мой продукт это уже нестандартно, это раз. И второе, мне на тот момент казалось, что чем ближе я буду к народу, тем лучше. Я ошибалась. Я ошибалась, но с другой стороны, кто-то это расценивает абсолютно по-другому. Кто-то смотрит на это с точки зрения искренности, каких-то откровений, что вот, да, ты абсолютно простая, там такая же, как все, к тебе могут подойти, что-то спросить, и ты можешь помочь. Кто-то к этому относится, вот зачем она туда лезет, в общем. Ну, то есть люди тебя узнают больше. И, кстати, когда люди тебя лично узнают больше, и тогда ты уже становишься брендом. То есть не тот продукт, который ты раскручиваешь, он является брендом, а ты сама становишься брендом. Получается, у меня два бренда. Это моя линия косметики для шугаринга и я сама.
0: То что бы ты ни делала, у тебя есть свой бренд, твое имя, и это уже будет, в общем-то, очень плетаться. Кажется, да, да, это будет очень хорошо, потому что а, сейчас
1: я планирую, конечно же, расшириться. Расшириться, потому что мне есть что дать людям.
0: А вот смотри, ты говоришь, ты собиралась, образно говоря, долго по частям после этого, да? да. Для тебя это было да. настолько вот да. сильным эмоциональным каким-то да. переживанием, да? Да. А вот ты собиралась как? И как ты поняла, что тебе нужно делать и кто тебе помогал? Или ты все сама?
1: Нет, конечно. Я сама, это, наверное, будет очень так высокомерно сказано. В любом случае, человек, когда находится в социуме, он связан с другими людьми, которые есть вокруг. Конечно же, у меня есть те единомышленники, которые поддерживают меня во всем, в том, что я делаю. И я стараюсь, чтобы эти люди работали вместе со мной. У меня бывает так, что моя Екатерина, это управляющая как раз компанией, она берет и меня поддерживает и в какие-то моменты просто так вот за шкирку достает из моего нересурса и говорит, Виктория, проснись, ты можешь, ты справишься, без этого вообще никак. Ты просто обращаешься к ним за помощью. Вот, вот это важно. И люди тебе помогают. То есть вот окружение заниматься.
0: это очень важно, это да?
1: очень важно, это более чем важно От окружения очень многое зависит Как ты будешь жить, как ты будешь думать Что ты будешь дальше делать И так далее, это очень важно Окружение э, это та часть э, Так скажем успеха Которая, ну, на мой взгляд Больше там, 6% занимает Потому что если ты попадаешь в какую-то предпринимательскую среду, где все двигаются, где все бегут, там, достигают определенных результатов, ошибаются, падают, им больно, но они опять идут вперед, ты понимаешь, а окей, я тоже с этим справлюсь, у него уже получилось. А когда ты попадаешь в среду нытиков, то ты тоже становишься таким. Потому что э, в твою голову, в которой и так достаточно хлам по определенным причинам, еще больше хлам складывается. Поэтому счет окружения, которое будет тебе помогать. Если ты делаешь определенный запрос по поводу того, что тебе поможет вот этот человек ну, в каких-то там действиях, то идет замещение, приходят эти люди, и и ты знакомишься, складываются обстоятельства таким образом, что у тебя это все приходит. Ты только возьми, сделай. Они могут и, кстати, быть уже у тебя давным-давно рядом, но ты на них не обращал внимания. То, что на тот момент они готовы. Ну, я сейчас, например, использую эту технику очень сильно. Каким образом? То есть я прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг. Для меня это ресурс, который подсказывает мне, как дальше быть, если вдруг я в чем-то свою внутреннюю чуйку не слышу.
0: А вот смотри, ты, значит, вот у тебя это резко произошло? Ты такая думаешь, все, ладно, решила, выхожу со своим именем, делаю свой бренд. Ты сделала это резко или как-то плавно ты готовилась к этому?
1: Я э, к этому не готовилась а, в плане того, что я не создавала какие-то бизнес-планы или какие-то там пути продвижения и так далее. Я ничего не делала такого, я делала по-другому. Я искала себе подобных на тот момент, а, ну, когда я была мастером, а, работающим на дому. На дому, который только вот, начинает что-то делать, там ну, стартапер такой. На тот момент я приехала уже в другое помещение, которое мне позволило организовать свою студию по шугарингу. Потом я уже начала знакомиться с разными людьми-мастерами, которые начали вместе со мной работать, они там работали. Когда у нас уже появился готовый продукт, мы начали его показывать, то так скажем, со мной на одном уровне, потому что я понимала, что тогда я не могу работать с какими-то косметологическими центрами, потому что, как мне казалось, это люди, на опять же, другого уровня. Но, опять же, мне казалось. Потому что когда сейчас я составляю определенные вещи э, в плане там, развития, в плане результативности, в плане действий, и, например, мастер, который работает на дому там, по улице такой-то и так далее, он имеет, например, поток гораздо выше, чем крутой салон раскрученный или какой-нибудь крутой э, косметологический центр. Поэтому если вдруг вы думаете о том, что где-то чего-то большое, значит, это мощное и это самое крутое, оно будет результативное, очень сильно ошибаетесь. Сходите туда, посмотрите, какая там ответственность И у кого она есть Потому что если такая структура достаточно ну, громоздкая И если там соответственно все тухло Лучше работать с теми людьми, которые пусть будут маленькими Но они будут результативными Почему
0: ты решила не остаться на уровне мастера Ну или даже, допустим, на уровне студии Ты решила все равно делать свой продукт Почему? Потому что мне хотелось, чтобы мой продукт
1: был доступен по цене Потому что мне бы хотелось нести пользу Потому что я знала, что это такое – работать с тем продуктом, который отвечает определенным характеристикам. Потому что очень много таких нюансов, которые ты можешь воплотить в жизнь, просто послушав окружение в очередной раз. То есть то, что нужно людям. Ну что, например, нужно людям? Чтобы была сделана процедура хорошо, мягко, без каких-то дополнительных ощущений боли. Хотя, в принципе, эпиляция у всех ассоциируется с болью. Можно сделать разную эпиляцию, на самом деле, по-разному абсолютно. И кто-то скажет, ой, у нее легкая рука. А это все зависит от техничности. Вот этот момент. И еще другой момент, про который клиенты говорят. Что им важно? Чтобы продукт был для них безопасный чтобы они нанесли, например, этот продукт на кожу, и он максимально быстро впитался, чтобы была напитываемость увлажняющими компонентами как кожи, так и волос. Когда ты наблюдаешь, наблюдаешь, наблюдаешь ищешь то, что тебе сказали, и ты не находишь по каким-то определенным причинам, ты думаешь о том, чтобы создавать что-то свое. У нас в команде четыре человека, которые двигают компанию вперед, 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 и... И мы э, вчетвером организуем и чемпионаты по эпиляциям, которые проходят по России.
0: То есть у вас все такие многорукие, так скажем, да?
1: да? Все многорукие, многоногие и очень-очень способные и при этом результативные. Кайфуют от того, что они получают. Каждый раз мы чему-то учимся. То есть у нас нет такого, ой, я не знаю, как это сделать. Вот мне никто не говорит, я не знаю. Вот вопрос, как мы это можем сделать? Ага, ну давай я поищу там, где-то я что-то слышала и так далее То есть когда руководитель не задает вопрос, как ты можешь это сделать То все, стопорится абсолютно все Если ты задаешь такой вопрос, тогда вы идете вперед Ну и то,
0: не то не есть ты получается через как действуешь? Ты не учишь и не говоришь, сделайте так-то А чего-то
1: я сама могу не знать Я, вот, например, не знаю каких технических вещей, которые есть на этом ресурсе YouTube. Я, например, не знала о том, что там есть определенные такие фишки, где можно выкладывать на видео ссылочку на свой сайт. То есть мы нашли человека, который нам помог это сделать. Теперь у нас там при демонстрации нашего ролика еще и мелькает сайт. Это важно, это важно. Я не знала, как это сделать, но я увидела, что такое есть. И мне тоже захотелось. Вопрос, как это можно сделать, он привел к результату.
0: Мастер-классы, чемпионаты, это ты все делаешь для продвижения. Движение, правильно я понимаю это я все делаю для того чтобы своим примером
1: показать людям что можно идти вперед несмотря ни на что и на этих чемпионатах я показываю что можно быть абсолютно разный, свободный. Главное дело то, что хочется И в общем, быть по максимуму на позитиве Стараться быть на позитиве Если вы хотите, чтобы вы были успешны Чтобы у вас было все классно, все здорово Все круто Встречайтесь с такими же людьми Завязывайте такие знакомства Отсекайте то, что будет вас вводить в деструктив да, Сразу говорю, что нытье, вот это, это полный деструктив Это не ресурсная эмоция Это уныние, которое вытягивает энергию То есть человек становится просто Просто вот как картонная коробка без внутренности вообще. Это ни о чем. То есть таких людей нужно от себя отсекать. Самому не найти, и кто-то рядом тоже. Но если вы понимаете, что вы ноете, то у себя самостоятельно вытягивать, ну круто, здорово. Но опять же, если в том окружении, которое может увидеть то, что ты ноешь, и тебя из этого вытащить, это вообще такие ценностные люди вокруг тебя. Береги их и
0: а, будь с ним рядом. А вот смотри, раньше ты не планировала, да? А теперь? Да, ты достигаешь определенных результатов ты планируешь теперь или ты также продолжаешь действовать развиваться интуитивно если
1: говорить о конкретных каких-то больших проектах в любом случае мы сначала действуем всегда действуем потом мы вносим какие-то коррективы но благодаря тому что есть уже опыт в реализации каких-то мелких проектов он нам помогает то есть все равно есть база Мне иногда муж говорит ну как так можно вот сделать, а потом подумать о тем, что ты сделала? А я говорю, да потому что если бы я думала мы бы никогда бы ничего бы и не сделали, мы все время бы думали. Если вот вы хотите добиться успеха, если добиться успеха, то только действие, только действие. Думать в плане того, что смогу я или не смогу, вот вот, вот, вот не надо. надо попробовать и после этого ты уже сможешь понять, сможешь ты или не сможешь. А если ты не смог, то почему? если понятно почему, то дальше второй вопрос как? Как ты можешь сделать так, чтобы у тебя все-таки это получилось? А давай попробуем еще раз. И каждый раз пробуешь, 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 пробуешь и раз пробуешь, чтобы потом у тебя получается. И есть еще один момент, вот что я использую, например, у себя. Бывали такие случаи, когда вот была череда неудач каких-то. Я понимала, что в этот момент, в этот момент мне нужно сесть на пенечке и подумать, все-таки поразмышлять. Вот прямо тут вот обратиться назад и посмотреть, что же я там все-таки сделала. Где там моя ответственность меня, может быть, в чем-то подвела, или, может на кого-то я что-то спихнула, что я не проконтролировала тогда, что, где я упустила. То есть я сажусь на этот пенечек, смотрю, и потом, когда уже посмотрела, что я сделала так, в следующий раз я уже сейчас начинаю делать по-другому. Но я опять делаю. Но это, опять же, мне не
0: сразу прошло. Постепенно. Какие интересные какие-то вещи вот рассказываешь. То есть не надо думать, Получится или нет, да, думать, как, как это сделать. Иначе да никогда не сделаешь,
1: потому что мысль определяет действие. Если ты думаешь, 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 то есть твои мысли все направлены на думаешь, то ты не сделаешь. Если твоя мысль направлена на то, что сделать, а потом подумать, ты сделаешь. Но быть готовым к тому, что может быть не всегда получится. Но все равно после этого идти вперед, да? Безусловно, по-другому никак. Какая польза от этого? Да если бы я все-таки не поменяла в отношении к троллингу, да мне бы уже здесь бы не было, я бы ничего бы не рассказывал Я бы сидела бы и дома, бы, и ныла в подушку, и все, и плакала, какие все плохие. И, и, и никогда бы никто бы не говорил, что я Сахарная императрица. Есть еще этот момент. Инструментов для а, совершения определенных действий очень много. Разных техник. Бери, не хочу просто. Но вопрос в деятельности, вопрос в ответственности. Миллиарды людей избегают ответственности в силу определенных причин. И в этом вся проблема. Если бы люди брали бы на себя ответственность, то очень много бы среди нас было бы результативных э, э, и эффективных как раз и партнеров, э, и просто окружающих нас людей. Потому что это все говорит о твоем э, отношении к себе, о твоей ответственности за себя. Если ее нет, то ты... Э, Используешь все нерационально, что тебе дала природа Инструментов много Пользуйтесь, работаете, Но главное, думайте о том Что все-таки вам Нужно взять на себя ответственность Чтобы изменить свою жизнь Потому
0: что изменение вашей жизни будут зависеть только от вас Классно, здорово да? Развитие да. тебе, укрепление Спасибо Силы, грани, границы свои укрепляй, внутри расти, расширяйся, развивайся. Я надеюсь, что
1: это наша встреча первая, и дальше у нас еще будет встреча, потому что все меняется, и вам тоже процветание, и с удовольствием
0: поделимся своими успехами. Друзья, большое спасибо, что вы посмотрели это интервью. Виктория поделилась действительно классными секретами, но еще очень важную вещь сказала – абсолютно правильный методик много советов много но еще очень важно брать просто и делать смотреть что получается что нет двигаться вперед анализировать корректировать но вперед все равно двигаться надо с помощью очень важного вопроса как как я это смогу сделать и чтобы вот все это полезное у вас было чтобы все полезные советы у вас были чтобы все хорошее что у нас бизнес кедах выходит вы могли сразу же применять использовать Помощь этого «Развиваться и расти», подписывайтесь к нам на рассылку, у нас есть на YouTube, подписка у нас есть на сайте, email-рассылка и во всех соцсетях мы есть, Вот где вам удобно, там подписывайтесь, ставьте везде пальчики вверх интервью, когда мы все вместе растем, развиваемся, мы всем же просто лучше и будем вместе в бизнес-кедах. Большое спасибо ресторану «Моцарелла Бар» на Московском проспекте.